0: Bienvenidos a todos ustedes a este nuevo episodio del podcast La Oveja Negra, mi nombre es Andrés Martínez y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy padre, un tema que estuve hablando, bueno hace poquito hice una sesión, un webinar, porque varias personas me han estado mandando mensajes sobre el tema de inversiones y ahorita me voy a entrar un poquito más en este tema, vamos a desglosarlo a detalle, tres pasos chavos, tres pasos que ustedes necesitan hacer ahorita, si quieren empezar avanzar en el tema de inversiones y de, de cierta forma invertir de forma simple. No son los únicos tres pasos que van a tener que aplicar, así que este es el primer episodio de varios episodios que voy a sacar con los diferentes pasos para empezar a invertir de forma simple. Sale, hay algunas personas que no estuvieron en este, en este webinar y me preguntaban, oye Andrés, es que no, no pude asistir porque estaba trabajando, porque estaba ocupado, pero me gustaría escuchar un poco más acerca del tema porque, porque me interesa. Por esa razón, he decidido sacar este episodio para que si tú estás interesado en el tema de inversión y sobre todo en la metodología que yo enseño a través de mi programa de coaching, del cual te voy a comentar también en un momento, pueda de cierta forma darte una idea más clara de lo que vamos a hablar y de lo que tienes que empezar a hacer si te interesa invertir de forma simple. Sale... Antes de meternos al tema, quiero comentar dos cosas. La primera es que seguramente tú te has dado cuenta que no he estado subiendo episodios tan frecuentemente como lo hacía anteriormente. Y la razón es que he estado sacando algunos proyectos, los cuales ahorita todo mi, mi tiempo, mi atención están en esos proyectos. Por esa razón... Voy a seguir subiendo algunos episodios, pero yo creo que por el momento voy a estar subiendo un episodio por mes. Me voy a esforzar por hacer dos episodios por mes, pero por el momento te prometo que un episodio no va a faltar cada mes. ¿sale? Así que te invito a que estés atento. Te agradezco muchísimo de que, de que estés aquí y de que estés al pendiente del podcast, porque eso demuestra que de cierta forma estamos agregando valor a ti como como oyente y te pido por favor que compartas este podcast comparta este episodio con aquellas personas que estén interesados en el tema de inversión y sobre todo invertir de forma simple sale y la segunda cosa que les quería comentar es que acabo de sacar un, un, uno de mis proyectos que, que acabo de lanzar es mi propia agencia de coaching sí el coaching está enfocado en el tema de finanzas personales e inversiones ¿Qué es lo que hago a través de este programa de coaching? Lo que hago es que te ayudo a transformar y a descubrir el potencial que tu dinero tiene. Transformar tu vida a través de tus finanzas. Así que si te interesa, en la parte de abajo, en, el, en la descripción, voy a dejar el link de mi agencia de coaching para que puedas ir a ver toda la información. En estas últimas dos semanas he ayudado a más de 15 personas a cambiar sus vidas y que están en el proceso de cambiar sus vidas. Así que si tú estás endeudado, Tú no estás ahorrando, no tienes un control de tu dinero y, sobre todo, no estás invirtiendo. Y quieres un, una mano derecha, una mano de apoyo, como tú le quieras llamar, que te guíe en este proceso. Manda un mensaje, puedes tener acceso a una sesión completamente gratis de 30 minutos para poder conocer tu situación y saber cómo necesitamos avanzar hacia la meta que tú estás buscando en el tema de dinero. ¿Sale? Entonces, esa es la, esa es la, la segunda cosa que les quería comentar. Si te interesa, ve al link que está en la descripción para que nos podamos agendar una cita y podamos tener una sesión uno a uno, ¿sale? Entonces, vamos a meternos al tema, al tema de, del, de inversiones, al tema de cómo puedes empezar a invertir paso a paso en el tema de inversiones de forma simple. Y es que hay tres pasos, chavos, que son los esenciales si tú, de cierta forma, estás deseando invertir o deseando meterte al tema de inversiones. Y el paso número uno es el tema de mentalidad. ¿Por qué el tema de mentalidad es el paso número uno? Porque miren, hay un modelo de auto-coaching que nos dice que nuestros resultados son presididos por las acciones. O en otras palabras, nuestras acciones van a determinar nuestros resultados. ¿Pero qué es lo que determina nuestras acciones? ¿Por qué actuamos como actuamos? Eso es básicamente determinado por nuestros sentimientos. Y los sentimientos son determinados por nuestros pensamientos. Esa es la razón por la que a través del tema de inversión, tienes que poner primero mucha atención a tu mentalidad hacia el dinero. También es conocido como la psicología del dinero. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que piensas tú cuando recibes dinero? ¿Piensas en gastarlo, en comprar lo que siempre has estado viendo o en algo que has estado de cierta forma deseando en las últimas semanas, en los últimos meses y nada más estabas esperando a que te llegara dinero? ¿Piensas en pagar tus deudas, lo cual si lo estás haciendo y eso es lo primero que piensas, te felicito? Y sobre todo que lo estés haciendo, porque lo puedes pensar, pero hay unas personas que esconden sus deudas pensando que se van a desaparecer. La realidad es que no es así. Así que si tú lo estás eh, haciendo, lo estás pagando, estás pagando tus deudas, te felicito por eso. O tercero, piensas en invertir. Esa tercera opción, aunque crean que, que, que muchas personas pueden tenerlo en mente, la realidad es que lo ven imposible. Y aquí es donde yo me quiero centrar un poquito, porque quiero que tú puedas entender... Que si tu mentalidad está enfocada en simplemente gastar, o sea que cuando recibes dinero piensas en gastar, básicamente estás destinado a que el dinero sea tu jefe, en pocas palabras. O a que el dinero, o a que seas el esclavo del dinero. Hay una frase que me gusta mucho que dice, el dinero es el mejor esclavo, pero es el peor amo. Entonces esto quiere decir que si tú nada más estás pensando en gastar, no estás pagando tus deudas, si es que tienes deudas, y sobre todo no estás invirtiendo, Básicamente, quiero que pienses en dónde va a estar tu vida de aquí a cinco años, diez años, quince años. Probablemente vas a estar en la misma situación o en una peor situación en la que estás actualmente. Entonces, es muy importante que pongas mucha atención. ¿A qué es lo que tú piensas acerca del dinero? Y es que hay dos tipos de creencias, chavos. Creencias que nos impulsan y creencias que nos retrasan. Aquellas creencias que nos impulsan, básicamente, ¿a dónde? ¿A qué nos impulsan? Pues a lograr nuestra visión. En este caso, si tú quieres empezar a invertir, tienes que, de cierta forma, crear creencias, ¿sí? Que te permitan impulsarte hacia invertir. Tienes que evitar y eliminar aquellas creencias que te retrasan. Voy a poner un ejemplo. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de tu visión, es invertir, empezar a invertir. Una creencia que te puede retrasar es creer que invertir es únicamente para ricos. Esa es una creencia que muchas personas tienen. Invertir es únicamente para ricos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes esta creencia? Que no vas a invertir, porque tus sentimientos hacia el tema de inversión van a ser, pues yo no soy rico, pues mejor no, no invierto, voy a invertir hasta que sea rico. ¿verdad? Entonces, esa es un tipo de creencia que no te permite, que no te impulsa a, de cierta forma, lograr la visión que estás buscando. Ahora, si sí, vamos por una creencia que sí te impulsa, la creencia sería, invertir me hará rico, porque esa es la realidad. Tienes que invertir para ser rico, independientemente si inviertes en la bolsa, independientemente si inviertes en un negocio, independientemente si inviertes en algún, eh, algún, en algún negocio, no tuyo, pero algún negocio como socio, también es parte de, para ser rico tienes que invertir. Entonces, estos son dos tipos de creencias que una te va a retrasar, que no te va a permitir hacer las acciones que te permitan lograr tu visión y la otra te va a impulsar hacer las acciones que te van a permitir cumplir tu visión. Entonces, es muy importante que tú te preguntes ¿qué patrones, qué creencias tengo yo? Hay tres formas, chavos, en las que se pueden o podemos adquirir una creencia. La primera es a través de experiencias propias. Durante las últimas semanas, en las sesiones de coaching que he tenido con mis clientes, la mayoría de las personas me platican de una experiencia súper negativa que han tenido en el tema de inversión. Y eso es en el tema de las pirámides. Todos, seguramente tú, si me estás escuchando alguna vez, tuviste un amigo, alguien que te invitó a, este, a esta super inversión en la que te prometían ganar mucha lana con un solo teléfono, a un solo clic, sin necesidad de dedicar tanto tiempo. Pues todos, todos, todos. No se salva ni uno de las personas a las que yo he estado enseñando en coaching uno a uno, de las que me comentan que han tenido una experiencia negativa y que por eso no quieren invertir o ven la inversión como muy arriesgada porque perdieron su dinero. Entonces, básicamente esta es la primera forma en la que se puede crear una creencia en base a experiencias propias. Pueden ser positivas o negativas. En este caso son negativas, ¿verdad? Porque la mayoría han pasado por esta estafa y la ven como el tema de inversión en general. Segundo, a través de creencias que nuestros padres nos impusieron. A ver, no está mal ¿sí? que nuestros padres, nuestros padres nos hayan dado ciertas creencias y probablemente no lo hicieron de forma... Eh, en querer plantarlas en nuestra mente, sino más que nada estuvieron repitiendo ciertas cosas que se quedaron en nosotros como una creencia. Como por ejemplo, si en tu casa siempre escuchaste que no había dinero, pues obviamente tú vas a tener esa creencia de que nunca tienes dinero para por lo menos pagar tus necesidades y mucho menos para ahorrar o invertir. Entonces vas a vivir con esa creencia el resto de tu vida, ¿verdad? Si es que no decides quitarla o eliminarla. Ahora, la tercera forma en la que puede crearse una creencia es a través de tus seres queridos o tus amigos o tu círculo cercano. Lo que ellos digan, si tú, los, si tú los respetas, si tú los admiras, lo que ellos digan, tú lo vas a tomar como un hecho. Y básicamente muchas de las ocasiones las vas a tomar como una creencia propia. Si en tu círculo de amigos, si en las personas a las que tú admiras, a las que tú respetas dicen que invertir es arriesgado, invertir es difícil y para invertir requieres mucho dinero tú vas a aceptar eso como una creencia propia y cada vez que se toque el tema de inversión en pocas palabras lo que tú vas a hacer es que vas a pensar en esa creencia no es que invertir es muy arriesgado invertir es eh, requieres mucho conocimiento e invertir requieres mucho dinero ¿y qué es lo que va a pasar? que no vas a hacer nada y por lo tanto no vas a invertir, no vas a llegar a la visión que estás buscando, entonces es importante que independientemente de cómo se formen estas creencias a través de estas tres formas, tú puedas identificarlas y cómo las puedes identificar siéntate y pregúntate, ¿qué es lo que yo pienso acerca del dinero? ¿qué es lo que yo pienso acerca del ahorro? ¿qué es lo que yo pienso acerca de la inversión? y escribe todo lo que tú piensas, ahora analiza si esas creencias te van a ayudar, te van a impulsar a lograr tu visión si no, cámbialo Cámbialo, busca una creencia que te permita avanzar a lograr lo que tú estás buscando, ¿sale? Entonces, es muy importante que ese es el ese primer paso. porque qué este es el primer paso? Porque te repito, tus pensamientos, o sea, tu mentalidad va a dictar tus sentimientos. Tus sentimientos van a dictar tus acciones y tus acciones van a dictar tus resultados. Entonces, si tú nada más quieres cambiar tus acciones, pero no cambias tus sentimientos, nunca va a ser posible, ¿Por qué? Porque pues tú actúas de acuerdo a cómo te sientes. Si te sientes triste, vas a actuar como una persona triste. Si te sientes desmotivado, vas a actuar como una persona desmotivada. Entonces, para cambiar tus sentimientos, tienes que cambiar primero el chip que tienes en la cabeza. Tienes que cambiar tu mentalidad, ¿ok? Entonces, este es el primer paso. El segundo paso es conocer tu salud financiera. A ver, es muy importante que tú sepas en dónde te encuentras. Si no sabes en dónde te encuentras, ¿cómo vas a avanzar? O cómo vas a crear el plan que te permita avanzar a la meta que estás buscando. La mayoría de las personas no hacen un diagnóstico de su salud financiera. Es lo mismo como cuando vas al doctor. Imagínate que vas al doctor. Pues solamente vas porque quieres saber cómo está tu salud física. Es lo mismo cuando vas o cuando tienes que revisar el tema financiero. Tienes que ver cómo se encuentra tu salud financiera. La mayoría de las personas a las que yo he estado ayudando en las últimas semanas creen estar en una salud muy buena. Y algunos creen estar en una salud muy mala y resulta que a veces es lo contrario. Los que están muy bien están en una situación no tan bien como ellos pensaban. Y los que están muy mal, los que creían que estaban muy mal, no están en una situación tan mala como ellos creían. Entonces es muy importante que empieces de cierta forma a definir y a diagnosticar tu salud financiera. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy simple. Te voy a dar una técnica que es general. Sí, porque si me meto a una técnica más específica, más real, me va a llevar mucho tiempo, lo cual lo quiero que sea de, lo, de la forma más fácil y sencilla para que tú lo puedas aplicar, ya sea mientras estás escuchando este podcast o después de que termines de escucharlo, vayas y lo apliques. Para, gener, para generar un diagnóstico general ¿sí? de tu salud financiera, lo único que tienes que hacer es dividir una hoja por la mitad y del lado izquierdo vas a poner todos tus costos o tus gastos fijos. Fijos me refiero, por ejemplo, a renta. Si pagas renta, la renta normalmente es fija. Si pagas agua, luz, si todo es fijo, pues hay que, hay que ponerlo ahí. Si pagas algún, algún este, alguna mensualidad de un auto que sea fija también, pues pon ahí. Todo lo que sea fijo, ponlo ahí, del lado izquierdo. Y lo que vas a hacer es que vas a sumarlo. Vas a poner lo que, lo que es y la cantidad que gastas mensualmente, mensualmente ¿eh? en eso que estás poniendo. Al final vas a sumar y te va a dar el total de tus costos o gastos fijos. Sí, entonces, eso es del lado izquierdo. Ahora vamos a pasar al lado derecho. Del lado derecho lo que vas a hacer es que vas a poner todos tus gastos variables o tus costos variables. A eso me refiero, por ejemplo, cuando vas a comprar comida, no siempre gastas lo mismo, ¿verdad? A veces una semana vamos a poner un ejemplo, gastas 100 pesos y la otra semana gastas 150. Y luego la siguiente semana 120. Entonces, realmente no siempre gana, gastas lo mismo en comprar comida, ¿verdad? Pero haz más o menos un promedio. No te preocupes. Muchas personas se atoran aquí... Y, y básicamente como no saben a detalle cuánto gastan, no lo hacen y lo que yo quiero es que tú no te, no te frustres, lo que quiero que hagas es que hagas un promedio y trates de acertar lo mejor que se pueda, no pasa nada si no es exacto, diagnosticar la salud financiera es un proceso que se repite en varias ocasiones y, pa y cada, cada vez vas mejorando o vas, de cierta forma, poniendo más cantidades específicas. Pero no te preocupes ahorita, porque lo que queremos es darnos una idea más eh, abierta, una idea más clara de tu salud financiera. Así que, en pocas palabras, pon todos tus gastos variables. Lo que gastas aproximadamente en comida por, por mes, lo que gastas eh, si vas a salir con tus amigos, pues cuánto, cuánto gastas al mes, todo eso. Pon todos tus, tus costos fijos y tus costos variables. ¿sí? Una vez que los tengas, los costos variables, los vas a sumar. Y te va a salir el resultado total de lo que gastas en gastos variables. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los costos fijos y los costos variables. ¿Para qué? Para que podamos sacar los costos totales básicamente de tu vida. En otras palabras, vamos a saber cuánto estás gastando o cuánto requieres gastar tú al mes para poder vivir de la, de la forma en la que estás viviendo ahorita. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en mis gastos eh, fijos yo tengo 10 mil pesos y en mis gastos variables yo tengo 5 mil pesos entonces si yo lo sumo van a ser 15 mil pesos eso qué quiere decir que yo para vivir la calidad de vida que estoy viviendo gasto al mes 15 mil pesos 10 mil de mis gastos fijos y 5 mil de mis gastos variables esto es un ejemplo ¿eh? nada más es un ejemplo Ahora, esto no nos dice nada. Esto no es el diagnóstico. Esto es solamente como cuando vas al doctor y te pide como tu nombre, cuánto pesas, etcétera, edad, etcétera, etcétera. Esos son como los datos generales iniciales para ahora sí ir al diagnóstico. ¿Y cómo se va a hacer el diagnóstico? Muy sencillo. En otra hoja, o en la misma hoja, en la parte de abajo, pon tus ingresos mensuales, ¿ok? Si ganas 20 mil pesos, 30 mil pesos, ponlo ahí. Y a esos ingresos, réstale los costos totales que ya te apareció en el ejercicio anterior. En mi caso, vamos a suponer que yo gano 40 mil pesos, ¿sí? Y mis gastos totales son de 15 mil pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a salir en positivo, 25 mil pesos. Esto puede ser positivo, pero también muchas veces no es tan positivo o tan real como se muestra en el papel. ¿Por qué? Porque si sale en positivo, te debes de preguntar, ¿realmente tú te quedas al final del mes con esta cantidad? ¿Por qué es importante preguntarte esto? Porque muchas personas me dicen, no, es que yo gasto esto, yo gasto esto, yo gasto aquello. Hacemos el diagnóstico y aparece positivos. positivo. Y cuando les pregunto, oye, entonces, ¿tú realmente te quedas con estos mil, con estos 10,000 que dice aquí, que te quedas libres cada mes, o llegas al mes, al final del mes, sin dinero? Y me dicen, no, es que la verdad, llego sin dinero. Y es aquí donde no es tan positivo que salga positivo, ¿verdad? <ríe> porque te das cuenta que aunque salga positivo no quiere decir que tu salud financiera esté bien o estés bien en tu salud financiera, sino quiere decir que estás gastando menos de lo que estás ganando, pero probablemente hay algunos gastos que no estás poniendo en el ejercicio anterior de tus costos fijos y tus costos variables, entonces hay que volver a hacer o definir o checar las cantidades que pusiste para ver si es que son las cantidades adecuadas. En este caso, de cierta forma, te estás quedando con ese dinero. Pero si sí si te quedaras con ese dinero, pues en pocas palabras, te felicito porque quiere decir que estás gastando menos de lo que estás ganando. Y eso te permite pues utilizar un poquito ese dinero que tienes ahí para ahorrar e invertir o hacer otra cosa que tú desees. En este caso, pues como estamos hablando del tema de inversión, pues para poder invertir. Ahora, ¿qué pasaría si en este diagnóstico sale negativo? Es aquí donde la mayoría de las personas se asustan. Y es que de cierta forma... No se deberían de asustar tanto, pero sí un poquito. Porque eso quiere decir que, por ejemplo, si yo gano 20 mil pesos y tengo gastos de 30 mil pesos, va a salir en negativo mi resultado. Va a salir menos 10 mil pesos. ¿Esto qué quiere decir, chavos? Que yo estoy gastando 10 mil pesos de más. sí, Y no es posible que con mi ingreso pueda cubrir esos 10 mil pesos. Entonces, como si los estoy gastando mes tras mes, de algún lado tengo que estar sacando esos 10 mil pesos. Ya sea préstamos, ya sea tarjetas de crédito, ya sea cualquier cosa, cualquier forma en la que esté sacando el dinero para cubrir sus 10 mil pesos, tengo que preguntarme de dónde lo estoy sacando. Y es aquí donde muchas personas se dan cuenta que se están metiendo en deudas, porque se ha vuelto una rutina el estar pidiendo dinero prestado o el estar pasando la tarjeta de crédito, pa, 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 la están pase y pase, que se les, que se les forma el hábito de que, ah, pues es dinero que voy a pagar más adelante. Y aquí es donde se dan cuenta que, ajá, ah, no, sí me estoy pasando. O sea, me estoy pasando 10 mil pesos en mi caso, ¿verdad? En tu caso pueden ser mil, dos mil, tres mil, cuatro mil pesos, dependiendo. Entonces, es importante que a través de este diagnóstico puedas saber en dónde te encuentras de una forma más general. Ahora, ya si quieres algo más realista o más específico, pues ya sería cuestión de que busquemos una técnica, sí, que te permita pues de cierta forma ir filtrando cada uno de tus gastos y definir más a detalle tu diagnóstico de tu salud financiera. Sin embargo, por esta ocasión, yo creo y considero que esto es una buena técnica de forma simple y sencilla que te permite saber tu salud financiera. Entonces, este es el segundo paso. Conoce tu salud financiera. Diagnostica tu salud financiera para que sepas dónde te encuentras y qué necesitas para empezar a avanzar hacia lograr tu visión. Paso número tres. Define tus metas financieras. No puedes lograr algo si no defines cuál es tu meta. Si no sabes a dónde quieres ir, pues básicamente no importa lo que quieras hacer. ¿Por qué? Porque no estás buscando un fin. No estás buscando un final, no estás logrando, no quieres lograr una meta. Simplemente quieres pues, vivir tu vida, ¿no? Entonces está bien que estemos trabajando en nuestra mentalidad. Y parte de trabajar en nuestra mentalidad es definir nuestras metas, ¿verdad? Entonces una vez que trabajamos en nuestra mentalidad y checamos la salud financiera para saber dónde estamos, tenemos que definir, ok, ya estoy aquí, ¿sí? ¿Hacia dónde quiero llegar? Y que lo definas a detalle. Sí. te voy a dar un tip. Define tus metas, define cuándo las quieres lograr y define lo que vas a sacrificar o lo que, vas, lo que vas a dejar de hacer o lo que vas a empezar a hacer para lograr esa meta. Te voy a dar un ejemplo. Si tú quieres empezar a invertir y esa es tu, esa es tu visión de forma general, tú debes de hacerla más específica, pero vamos a, vamos a mantenerlo simple. Si yo pongo que mi visión o mi meta es invertir, yo voy a poner quiero invertir y una fecha para finales de este año ya quiero tener mi portafolio. ¿Sí? Vamos a poner ese ejemplo. Quiero invertir, ¿y cuando quiero cumplir eso? Pues quiero cumplirlo ya, pero tener mi portafolio ya hecho para finales de este año. ¿Qué es lo que estoy dispuesto a dejar de hacer o empezar a hacer? Bueno, lo que estoy dispuesto a empezar a hacer o dejar de hacer es primero crear un, un presupuesto personal, ahorrar un porcentaje cada mes de mi dinero, sacrificar el ahora por el mañana, eh, empezar a buscar a alguien que me guíe en el proceso de hacer las cosas, poder revisar mis, mis gastos y ver en qué puedo ajustarme para poder mejorar mi calidad de vida y empezar a invertir. Esos son solamente algunos ejemplos, ¿verdad? De cosas que puedo hacer, porque nuevamente escucho que las personas hacen a través de eh, eh, poner metas. Ahora, no todas estas cosas son positivas, no todas estas cosas son completamente buenas, ¿sí? Pero por lo menos te da una idea más clara de lo que puedes hacer o dejar de hacer para empezar a lograr tu meta. Ahora, esto es importante que lo escribas, ¿ok? Escríbelo y pon literalmente tu visión, pon cuándo lo vas a lograr y pon todo lo que vas a dejar de hacer o empezar a hacer para empezar a lograr o para empezar a trabajar y lograr esa meta que estás buscando. ¿Qué es lo que te voy a pedir que hagas? Lo que puedes hacer que yo hago mucho sí que me ha cambiado mucho la vida es repetir eso, a eso, le, a eso yo le llamo una declaración personal. ¿Por qué? Porque yo estoy definiendo, yo estoy declarando lo que quiero lograr. Estoy declarando la fecha en la que lo voy a lograr y estoy declarando a mí mismo lo que voy a dejar de hacer, lo que voy a empezar a hacer para lograr esa meta que ya me puse. Cuando yo lo escribo, al final de todo eso que yo escribo, lo firmo y lo repito todos los días en la mañana antes de iniciar mi día y, todo, y todas las noches antes de ir a dormir esto me permite mantenerlo en mi mente y me permite trabajar cada día y recordarlo la mayoría de las personas que no trabajan con sus metas es porque las olvidan así que esta es una técnica para que no olvides tus metas, entonces primero defínelas y después utiliza esa técnica de declaración personal para que la puedas repetir en la mañana y en las noches todos los días y te aseguro que vas a empezar a recordar tus metas y empezar a trabajar para lograrlas esos son solo tres pasos, te recuerdo, de 10 pasos que tú puedes seguir para empezar a invertir de forma simple. Te invito a que los apliques. Recuerda, trabaja en tu mentalidad. Pregúntate qué patrones, qué mentalidad, qué pensamientos tienes hacia el dinero, hacia el ahorro, hacia la inversión. Si son positivos, qué bueno, te felicito. Y si no, haz los cambios que sean necesarios para poder tener creencias que te impulsen a lograr tu visión. Segundo, identifica o diagnostica tu salud financiera. En dónde te encuentras ahorita. Tercero, define y crea o utiliza esta técnica de repetir todos los días tus metas para poder recordarlas y trabajar en ellas. ¿okay? Espero que esos tres pasos te ayuden a iniciar en este proceso de transformar tu vida hacia la vida que tú estás buscando y deseas. Las finanzas personales son una pieza clave para cualquier persona si es que quieren mejorar o empeorar su vida. Si quieres mejorar tu vida, pon atención a tus finanzas y si las quieres empeorar pues no pongas atención <ríe> y vas a ver que mientras más tiempo pase, tu situación financiera o puede mejorar muchísimo o puede empeorar, ¿sale? Mi objetivo es que pueda mejorar, mi objetivo es que tú puedas avanzar en este proceso de mejorar tus finanzas y por lo tanto obtener la salud financiera y sobre todo la libertad financiera que estás buscando, ¿sale? Te recuerdo, si quieres exponencializar, si necesitas una mano de apoyo, si necesitas una persona que te guíe, no dudes en entrar al link que está en la parte de abajo de este podcast para que vayas a mi agencia de coaching, veas todo la información y si te interesa ser parte de mi programa de coaching al cual yo, yo, yo le llamo transforma tu vida a través de tus finanzas te invito a que me mandes un mensaje para agendar una sesión completamente gratis uno a uno la cual vamos a diagnosticar literalmente una de las cosas que hicimos hoy diagnosticar tu salud financiera conozcas el programa y sobre todo que si te interesa puedas empezar a transformar tu vida en menos de seis sesiones entonces si te interesa mandame un mensaje te recuerdo ser la oveja negra es parte de tener éxito, para lograr lo que queremos ser, pensar y actuar diferente nos ayuda a posicionarnos diferente y actuar de forma diferente, que por lo tanto, nos va a ayudar a lograr nuestras metas. Eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio. Te recuerdo síguenos, compártenos y sobre todo déjanos ahí un review para poder seguir creciendo y sobre todo traerte mejor contenido. Mi nombre es Andrés Martínez y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.